0: Aquí comienza Ruta 89 Conducen Juan Carlos López y Mauricio Parada El noticiero Siete días en el mundo está aquí En este impresionante marco Un espectáculo fuera de serie Fueron nueve horas o más ...de música que vivimos, que disfrutamos en paz y en armonía. Fue una noche de confraternidad, de modas raras, de gente de todas las clases... ...y desde luego, de mucha música. Entre los grupos más aplaudidos de los 10 que se presentaron... ...estuvieron los colombianos, Compañía Ilimitada... ...el primero de ellos como grupo que abrió el concierto... Y mientras en el escenario los grupos entretenían al público, se sorprendían de ver el civismo del mismo, que se manifestó desde el acceso mismo, donde las colas fueron ordenadas. Y adentro había tiempo para todo, hasta para el amor. El concierto más grande de rock latino realizado hasta ahora en nuestro continente, con más de 60.000 personas que estuvieron allí anoche, mostró a gente de todas las edades, dispuestos no solamente a decirle no a la droga, sino también no a la violencia y así fue la fiesta de anoche con los grupos colombianos como grandes triunfadores en el estadio Nemesio Camacho El Campín Manolo Belón siete días en el mundo
1: Escuchábamos a Manolo Belón del noticiero Siete días en el mundo Escuchábamos un extracto del noticiero del año 1988 Hablando sobre el concierto de conciertos Bogotá en armonía Que es lo que nos trae el día de hoy Mauricio aquí en Ruta 89 Sí señor Juan Carlos, eh, gracias, bienvenidos
2: todos a esta ruta Hoy vamos a transitar por el concierto de conciertos
1: del año 1988 Un concierto que fue de música generalmente rock en español Rock en Español, algunos grandes exponentes de la música latinoamericana uh -huh. Ya hablaremos de ellos, daremos eh, el listado de los artistas que nos acompañaron en esa época Merecía un programa, no escuchaba mucho y bueno, creo que Ruta 89 le da la oportunidad a sus oyentes De que sepan más de todo lo que estuvo detrás, de todo lo que sonó de las grandes bandas Que vinieron ese 17 y 18 de septiembre Más de 60 mil personas reunidas en el
2: estadio El Campín de Bogotá y bueno, yo creo que esta fue como la primera vez que en Colombia se vio algo tan grande
1: que en la época, digamos, se comparó como un Woodstock, ¿no? Exactamente, Mauricio. Eh, comparado como un gusto, primero porque se hizo en un gran escenario, primera vez que se prestaba el estadio, ya te imaginarás sí. todos los comentaristas deportivos poniéndose de mal genio, molestos, bravos en contra de la, del, del préstamo del estadio. Oh, había mucha, digamos, controversia
2: en la época precisamente porque eh, se estaba viendo como esa proliferación de las drogas, el alcohol, el sexo, y precisamente eso se vio en ese en ese concierto, concierto, los medios de comunicación y periódicos digamos días posteriores di reseñaron que hubo sexo en el estadio que casi se fuman la grama, literalmente
1: así, digamos, decía un titular de un periódico eh, colombiano. Bueno, pero ya tendremos más para hablar de, de este concierto y le vamos a dedicar todo este espacio. Vamos a empezar de una vez, Mauricio, con lo que, lo que nos concierne, la buena música, ¿no? La primera banda, la banda que abrió el concierto el día 17 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde, fue la banda Compañía Ilimitada. ¿Qué sabemos, Mauricio? Pues Compañía Ilimitada, una banda colombiana. Bogotana. Eh, fueron unos, digamos, compañeros de
2: colegio que nacieron de salieron de un colegio del gimnasio moderno y del gimnasio campestre aquí de Bogotá. Y bueno, pues conformaron este, este dúo, este grupo, y nacieron, digamos, haciendo o participando en las competencias musicales que se veían
1: en la ciudad. Actualmente, compañía ilimitada, todavía continúan juntos, Juancho y Pillo principalmente, obviamente. Eh, abrieron el concierto, tocaron algo así como 6 o 7 temas Fueron, ellos dicen, en su álbum conmemorativo del año 2011, Contacto eh, Una versión especial, dicen que fueron 33 minutos y medio de concierto Ellos fueron los encargados de abrir el concierto Felipe Santos los llamó directamente, los notificó Y bueno, vamos a escuchar dos temas Uno en vivo, no es de la versión del concierto de conciertos Hay que decir que no tenemos... El audio de ese concierto, no, no hay un audio oficial, oficial de, de sí. tal concierto. Entonces, hay algunas grabaciones, pedacitos, extractos de en tarima de gente desde abajo, de los medios, pero no hay nada oficial. Así que vamos a escuchar una versión bien buena, de todas formas. Esto es del año eh, 99. Si no estoy mal, se grabó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Vamos a escuchar el tema La Calle, que es, sin duda alguna el tema más representativo de Compañía Ilimitada. Así es. Juan Pulido, Juancho
2: y Camilo Jaramillo. El famoso Pillo, entonces suenan aquí y comienzan a transitar por Ruta 89. Hola, soy Pillo, yo soy Juancho, somos Compañía Limitada
0: y estamos transitando en Ruta 89. Ruta 89 Hola, soy Pillo Yo soy Juancho Somos Compañía Limitada Y estamos transitando En Ruta 89 El rock se oye mejor En vinilo Ruta 89 en español Lo mejor del rock en español está aquí Los ochentas y los noventas transitando en Ruta 89
2: Acabamos de escuchar dos temas de la banda bogotana Compañía Ilimitada La primera canción se llama La Calle y Juanca, le quiero contar que esta canción pues digamos que hace referencia a ese ambiente que se veía en la Bogotá de los ochentas como tal eh, generalmente el ambiente nocturno y algo que me llamaba mucho la atención de la época era digamos una parte de la de la letra, de la canción que dice, toma tu Walkman, ponte en camino, déjate llevar.
1: Muy común en ese tiempo. Qué ¿no? más ochentero que un Walkman, ¿no? Exacto, el famoso Walkman Sony amarillo que llegó a Colombia y que llegó a todo el mundo. Que sí. se, se dio a conocer y, y que permitía que tú controlaras lo que querías escuchar, ¿no? Básicamente, grabar esos cassettes claro de baladas sí. americanas, de un montón de cosas. Y eso era lo que hacía la gente, ¿no?
2: Sí, entonces en esa época se veía mucho y, y en, esta, en este concierto, digamos, hubo muchos de los artistas que ya estaban con su cassette y digamos que la moda, o sea, el, lo, lo play del momento era tener su Walkman, que
1: obviamente ya fue evolucionando con el tiempo. Y también escuchábamos eh, como segundo tema una versión en vinilo de un tema que tenemos aquí extractado de un, de un disco, el tema Contacto que viene precisamente del mismo álbum es el tema más importante para ellos de, de este álbum junto con la calle le da mm. título a, a, a el álbum fue grabado en los Estados Unidos les debía como el orden de las canciones aquí acabé de conseguirlos precisamente en esa edición eh, en esa edición no sé ilimitada espero yo de contacto edición aniversario las ellos, canciones, que, las canciones que, tocó, que tocó compañía ilimitada okay. es decir con la que se empezó el gran concierto de conciertos fue finale después tocaron amigo, después contacto que acabamos de escuchar, sí. la calle y te terminaron con Siloé, basada en ese, en esa, eh, en ese barrio marginal de Cali.
2: Muy buenas canciones. Recordando, a Compañía ilimitada en el concierto de conciertos hoy en Ruta 89. Ruta 89. Bien, seguimos entonces en Ruta 89 transitando hoy con el concierto de conciertos del año 1988. Y le cuento, Juanca, que este concierto lo realizó eh, bueno, lo organizó, más bien Fernando Pava Camelo, que en la época era el director de la emisora bogotana
1: 88.9, ¿se acuerdan? Exactamente, la Super Estéreo. Eh, él lo hizo junto a Felipe Santos, otro gran empresario, y junto a Armín Torres, ¿no, Mauricio? ¿Te acuerdas de Armín, no? Muy famoso también. Muy famoso empresario por la época, y ellos se reunieron y empezaron a contactar artistas.
2: Bueno, estamos hablando del rock en español, pero no hay que desconocer que también vinieron artistas como Franco Evita, como José Feliz bueno, vinieron también Timbiriche de México, Timbiriche. otros artistas así. Pero digamos que. Tenemos que... el
1: listado, Mau, hemos el listado. Estaba Compañía Ilimitada, sí. después siguió Pasaporte. Ajá. Después, eh, esas fueron las únicas dos bandas colombianas, ¿no? Sí, después señor. tuvimos a Océano de Panamá. Franco Evita de Venezuela, que pues era más de las de las emisoras de baladas y una cuestión más romántica. Sí. Timbiriche de México, el Teenage Band, eh, banda hecha para la televisión y demás, de los cuales bueno, ya conoceremos mucha gente, aquí no se hablará mucho de Timbiriche. Uh -huh. José Feliciano de Puerto Rico, Los Prisioneros de Chile, que sí nos conciencies bastante. Eh, después claro. tenemos, no me acuerdo quién vino, creo que Toreros fueron,
2: Muertos de España. Los Entonces, Toreros sí, Muertos, buenísimo. wow. Y eh, también Jordano de Venezuela y el argentino Miguel Mateos,
1: pues que sin duda era el más rockero de todos era el más rockero bueno mao eh, hay que decir también que en el concierto pues que fue organizado por la alcaldía mayor de Bogotá esto uh -huh. fue como una iniciativa también del alcalde entonces en Andrés Pastrana Andrés Pastrana que le decían el alcalde rockero no el por alcalde eso. rock and roll rock and roll sí. el alcalde rock and roll le decían uh -huh. eh, en el periódico salió un periódico que era manejado por la misma familia por el hermano me cuentan por aquí mis fuentes sí. eh, la prensa decía como Bogotá capital del rock y bueno, fue así, fue realmente así fue la capital del rock Y bueno, no hay que desconocer tampoco el apoyo de la empresa privada, Mauricio ¿Quién colaboró para este concierto?
2: Eh, fue Coca-Cola, contactaron, digamos, a, a esta empresa para patrocinar todo este evento Y les funcionó muy bien, ya esa relación de Coca-Cola con el rock y esto Y también, digamos que el evento, el eslogan como tal era Bogotá en armonía entonces ya se veía como esa convivencia, es, digamos, compartir como tal los jóvenes como tal en un evento tan grande como Y
1: era. se vio así. Bueno, espero que entren a, a nuestra página en Facebook, arroba Ruta 89 Radio. Vamos a poner unos posts de algunos videos, algunos extractos que hemos encontrado por ahí buscando uh -huh. del concierto de conciertos para que ustedes también eh, vean cosas interesantes, ¿no? Bueno, Mao, seguimos con lo nuestro y esto es Pasaporte ahora, la otra gran banda colombiana que estuvo. Eh, Tenemos algo de Pasaporte interesante hoy, ¿no? Pasaporte es una banda bogotana, pues otra de las bandas que estuvo en este concierto y
2: pues originalmente integrada por la líder vocal Elsa Regueros y Pablo
1: Tedechi en los teclados y coros de Elsa Rivero la gente dice bueno es es una, es una es uno de estos eh, personajes míticos del rock bogotano aquí tendremos que dedicarle algún momento un programa al rock bogotano a la escena local sí. eh, sobre todo en los 80s que se movió bastante con bandas como Distrito Especial Hora Local y demás Elsa Rivero era muy famosa y, y fue tan famosa hay gente que ni siquiera reconoce esto es bueno decir solo a los oyentes la canción de Poligamia Desvanecer ustedes escuchan la voz de Andrés Cepeda con una mujer esa mujer es Elsa Riveros esa canción fue grabada en el año 1992 Y también
2: pues este, Esa canción precisamente Fue producida por Pablo Techi también
1: Que ahora es productor pues, Hace jingles eh, Trabaja con canales Con Fox Bueno Así es Y 18 años después
2: En el 2007 Pasaporte Le de, empezaron a grabar Un nuevo disco que se quedó ahí,
1: se quedó ahí grabado, se quedó ahí es, grabado, ¿no? se quedó, no, lo, lo alcanzaron a grabar, pero nunca lo publicaron. Bueno, pues entonces aquí en Ruta 89 vamos a escuchar a la banda colombiana PASAPORTE, el tema más representativo de ellos, Igor y Penélope. Ruta 89 te lleva por el rock y pop. Ruta 89. Escuchábamos a la banda colombiana Pasaporte, el tema Igor y Penélope. más ahorita que hablábamos de las de las estaciones colombianas eh, de, de las, las emisoras de ¿sí? las emisoras, de las estaciones de radio, hablábamos de por ejemplo eh, Superstereo 88.9, ¿no? Habían otras emisoras en esa época. Sí, digamos que en esa época fue 88.9 de Superstereo, ya evolucionó a
2: Superestación la posteriormente, superestación, sí. y habían otras en AM, ¿se acuerda de Radio Tequendama?
1: Radio Tequendama, buenísimo, aunque ponían de todo, no ponían Cat Stevens, ponían Elio Ana y Jaime de todo al mismo tiempo. Sí. En FM estaba Stereo 1.95... Eh, FM que era muy buena, ponía, eh, había unos unas pequeñas acotaciones de las bandas y ponía mucha música, no tanto bla bla bla, sino más música, más música, y también había estaba todo el 103.9 que actualmente todavía creo que maneja todavía algo de rock, rock ¿no? funciona, sí, pero no tanto rock en español.
2: Lo que pasa es que en esa época sí estaba el boom como tal del rock en español y las bandas que estaban haciendo y surgiendo a nivel latinoamericano estaban en furor, ¿no? A pues lo que voy eso. es que
1: precisamente Mauricio, gracias a bandas como como Compañía Ilimitada y como Pasaporte uh -huh. y como el concierto de concierto estas estaciones reaccionaron Y empezaron a, a programar estas canciones en, en sus listados actuales Sí señor,
2: hablando de ese concierto conciertos Hay una banda que fue la séptima banda En tocar esa, esa noche ¿no?
1: Porque Sería ya, hay... ya medianoche más o menos ¿no? Sí señor, estamos hablando de la banda chilena Los Prisioneros Los Prisioneros, Mauricio Que puede ser considerada la banda más respetada Del rock chileno Muchas bandas le rinden tributo A, a la banda Los Prisioneros Y, y hay que decir que esta banda tiene algo muy particular y es, es que era una banda de rock activista
2: Así es Juan Carlos y recordemos que esta banda se formó por allá en el 79 en Santiago de Chile eh, Es una banda integrada por Jorge González que es el líder en la voz, sí. el bajo y también compositor ¿no? de muchas canciones eh, Está Claudio Narea en la guitarra eléctrica y
1: coros y Miguel Tapia en la baquet, batería y coros también Exactamente, bueno, ellos tuvieron una actividad, eh, digamos, itinerante en el rock, eh, volvieron a reunirse en el 2001 hasta el 2003, hicieron una serie de conciertos, sacaron un DVD, eh, llenaron estadios eh, y volvieron a separarse en el 2006... Claudia Naria, por ejemplo, no trabaja mucho con ellos. Con respecto al concierto de conciertos, hay que decir que eh, esta banda venía en furor, ¿no? Muchas sí. bandas eran desconocidas, o sea, ¿no? por ejemplo, de Panamá era una, era una banda que se había ganado el puesto ahí, pero no, eh, no precisamente por el reconocimiento que tenían las estaciones de radio. Sí sucedía esto con los prisioneros, Mauricio.
2: Hablando de los álbumes de los prisioneros, publicaron en la primera fase 4 y tres de esos álbumes fueron incluidos en los 50 mejores
1: discos chilenos según la revista Rolling Stone. Bueno, pero vamos a escuchar entonces por qué no se van. Pues esta canción habla básicamente, es una especie de crítica a toda la invasión de la cultura eh, norteamericana... ...y de la cultura europea que estaba llegando a los países latinoamericanos. Y era como decirle por qué no lo hacen en otro lado. Déjenos a nosotros con lo que tenemos, que podemos salir adelante de un álbum eh, muy básico. Escuchamos los temas, vamos a escucharlos ahora y se van a sentir muy básicos. Es decir, batería, guitarra, bajo y voz. No más, se acabó algo sampleado de pronto, eh, algo de teclado... Pero pero, pero se siente siempre muy básico en Los Prisioneros.
2: Y a continuación escucharemos la canción Sexo del álbum La Voz de los 80.
1: Mauricio, esa canción tiene algo muy particular para los músicos y bueno, yo me di cuenta mucho tiempo después y es que es una canción de ska. Es una canción de ska y uno y uno siente que el ska es una cosa como casi, bueno, no sé, moderna. Y, y no es así. Hay varias bandas, es, hay canciones de, inclusive de Soda Stereo que tienen eh, algo de este estilo en su fondo. Eh, esta canción, Sexo particularmente, es una canción típica de ska. Sí, señor. Eso dijo Jorge en una
2: entrevista que le, le hicieron en el 2003. Y la letra también, digamos que tiene esa crítica a la pornografía. ¿sí? Vemos el sexo como tal, como sexo fácil, como el sexo sin sentimientos básicamente. Entonces escucharemos aquí en Ruta 89 las canciones ¿Por qué no se van? y Sexo. Ruta 89 te lleva por el rock y pop. Si
3: sueñas con el
0: español transitando en ruta 89
4: estamos transitando en las redes arroba ruta 89 radio en facebook y twitter
1: ahora en ruta 89 vamos a escuchar eh, a la banda los toreros muertos que tocaron precisamente después de los prisioneros en este gran concierto de conciertos bogotá en armonía pues pablo carbonell precisamente recordando a este
2: cantante que aparte de cantante fue dibujante o es aún, ¿no? Y cineasta.
1: Él hacía las carátulas de los álbumes. El primer álbum de ellos se llamó 30 años de éxitos, ¿no? Sí, 30 años y siendo el primero, ¿no? <risa> siendo el primer sí. álbum. Esto es importantísimo, una banda irreverente, una banda que sigue los pasos de bandas como Madness y, los, y la Orquesta Mondragón. Eh, una banda que tiene... Eh, tiene algo rarísimo, es que son unos grandes músicos. Guillermo Piccolini, argentino,
2: sí. eh,
1: creo que tiene la doble nacionalidad. Y por ahí hay un mito de que vivió en Colombia algo así como 10 años, en las calles de La Candelaria. Bueno, habrá que preguntarle a los amigos. De pronto, sí, sí, sí se lo encontraron por ahí. Sí, y que produjo bandas y demás. También. Eh, Manny Moure en el bajo, un gran bajista. Y Pablo Carbonel Le cuento que Colombia es de los países privilegiados, más ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque es, la uni es el único país que ha visto a los toreros muertos en los últimos tres años es la única, ni siquiera Argentina ni Perú, ni ninguna otra, ningún otro país de Latinoamérica lo ha hecho. Hablando de eso precisamente eh,
2: le recuerdo que vinieron ellos a Rock al Parque 2011 a la edición de, de este Rock al Parque y muy bueno la, el reencuentro como tal de esta banda viendo y escuchando lo que, digamos yo tengo algunos videos que monté por ahí en Youtube por si alguno quiere verlo precisamente, eh, bueno ahí lo pueden encontrar hay uno que es Mi Agüita Amarilla entre uno de, los, de tantos y On The Desk que son los más visitados, y fue, digamos, un concierto que recuerdo mucho porque salió Pablo Carbonell y la voz no le ha cambiado para nada. O
1: sea, el sonido como tal del concierto fue espectacular. Sí, pues compartieron un tarima con la banda colombiana a la derecha, les dieron la tarima ah, sí. B, le dieron la tarima B, no la tarima plaza, sino la otra tarima. Sí, sí, Muy ya. desafortunado. Pero bueno, en cuanto al concierto de conciertos, esta banda venía en puro boom. Hay algo importantísimo con los toreros muertos, Mauricio, y las bandas españolas. Era que ellos decían, se atrevían a decir palabras, y esto es una cuestión cultural, los españoles dicen las cosas como les nace. Uh -huh. Y para nosotros aquí en Colombia se convirtió en un escándalo escuchar palabras como de bandas como hombres G, como Marica, o en el caso de los toreros muertos, tetas. Agüita sí. Amarilla, demás, que voy al baño bueno.
2: Digamos que aquí en, es, en Colombia Sí se veía mucho el tema de la censura Pero ya... Eso les ayudó, ¿no? Sí, básicamente porque precisamente Ese tema es el
1: que más llamaba la atención Y más hacían que los escucharan Y que la gente podía decir, ahora sí puedo decir esto Porque lo estoy cantando en una canción Claro que Mauricio, sí. vamos a escuchar mi Agüita Amarilla en una versión muy especial, ¿no? Sí, eh, es una versión en vivo de, Recordemos que esta canción Es el séptimo corte del álbum 30 años de éxitos del 86 Mauricio, esta es una versión que fue grabada en un programa de televisión de televisión española Que se uh -huh. llamaba La Bola de Cristal, llevaban artistas y tocaban en vivo uh -huh. eh, Hemos extractado el audio del video eh, y suena muy rico aquí está en Ruta 89, Rocky Pop Mi Agüita Amarilla, y después escucharemos el tema Falangista, que es un tema de su tercer y último álbum del, del álbum Mundo Caracol, que salió editado aquí en Colombia, salió con letras con el arte de Pablo Carbonell es un tema irreverente, ¿de qué habla? habla de una locura, no tiene nada que ver, no tiene ninguna explicación lógica es ese tipo de canciones que no requieren, no requieren libro de instrucciones ¿no?
2: Escuchemos entonces a Los Toreros Muertos con Mi Agüita Amarilla y Falangista, aquí aquí en ruta 89 ruta 89
5: bien ahora vamos a cantar una canción que, que se llama agüita amarilla que tiene asunción Me da un barril de cerveza.
6: Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al bate que hay arriba. La fiesta me ha y me he a reír
5: Pasa por debajo
6: de tu casa amor. y pasa por debajo de tu familia y pasa por debajo de tu lugar de trabajo. las perlas
0: Más fuerte que si donde que hay un hombre en la sala,
6: por Dios. Guarro, oh, guarro. Oh, 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 oh. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que escucharlas fuera de mí. El bater que hay arriba en el mar y la a me da, y me echo a reír y me pongo a pensar ¿dónde irá? ¿dónde irá? ¿dónde irá? ¿dónde Se esparcirá por el mundo con la verdadera selva y lo que más me alegra es que mi abuelita amarilla sea un líquido y mundo ¡eh, eh, 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 eh. Hey, yo, 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 yo,
5: Gracias, distinguidas públicas.
3: Gracias. Rock
0: en español. Lo mejor del rock en español está aquí. Los ochentas y los noventas, transitando en ruta 89.
5: Olvido de llevarme la pomada mi librito De orientación Voy hacia Montañas nevadas A plantar nuestra Tienda de campaña Vamos muchos Camaradas Cantando en la mar. Siete que es muy buena hora. Nos levantamos a la aurora. A las nueve nos vamos a por leña. Y a las once nos subimos a una peña. A las doce toque de vagina Y a las cuatro cavamos más letrinas, A las cinco no sé qué hacer. Tiempo libre no sé qué hacer. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. las canciones más sorteras y el jefe del campamento contará unas historias de miedo Soy falangista, me voy de excursión Soy falangista, me voy de excursión
1: En la madrugada del 18 de septiembre del año 1988 cerró el concierto de conciertos Bogotá en Armonía Miguel Mateos Mauricio. Muy tarde, ¿no? Sí. O muy temprano. Resulta sí. que él estaba programado para presentarse a la una de la mañana
2: wow. Pero fue tal la respuesta del público de ese día Que digamos todas las presentaciones se fueron digamos, ampliando Ampliando el, el tiempo como tal de los artistas Y por eso Miguel Mateos terminó cantando casi a las 6 de la mañana Ante digamos que ya a esa hora quedaban público mermado ¿no? sí, Ya quedaban como 15 mil personas Pero recordemos que llegó de
1: sesenta mil los sesenta mil Sesenta mil espectadores sí. Un acto sin precedentes en, en la historia musical musical colombiana. No estamos hablando solamente del rock, sino de espectáculos. Sí, pero pues obviamente ya los que quedaron soportaron el frío de la noche bogotana, que pues para los que no saben y nos están escuchando
2: en otro lado aquí, la noche bogotana es muy, muy
1: fría, muy helada, bastante. Sí. Mauricio, Miguel Mateos, el jefe, ¿no? Tenemos un sí. extracto que hemos conseguido de una entrevista de una cadena amiga, donde le... nos dicen precisamente qué fue lo que él recordó de ese concierto de conciertos. ¿Qué tanto significa para él el concierto de conciertos? Escuchemos a Miguel Mateos.
0: Lo recuerdo con, no solamente con cariño, lo recuerdo como, una, como uno de los eventos más importantes a nivel artístico de toda mi carrera, así que este esa fue mi, mi introducción de alguna de alguna manera a Colombia, definitivamente este mi primera vez.
1: Bueno mao con esto fíjate la importancia que tuvo este concierto en la vida de un artista tan importante como Miguel Mateos, ¿no? Y bueno, pues precisamente hablando
2: ya de la última presentación que con el que cerró precisamente este concierto de conciertos, tengo el playlist de, de Miguel Mateos. De Vaya, qué
1: interesante. Cuéntanos, Mao.
2: En la primera canción fue Mi sombra en la pared, luego Vi luz y subí, viene no me dejes caer y sin pensar es tan fácil romper un corazón, solo una noche más, llámame si me necesitas, donde arde la ciudad cuando seas grande. Y terminó eh, su presentación
1: con la canción Atado a un sentimiento Bueno, esto este playlist es definitivamente un playlist Basado en dos álbumes, los álbumes Solos en América y Atado a un sentimiento Inclusive aquí en Colombia se hicieron Unas versiones, un par de empresas Una pizzería y, y, y una empresa de gaseosas sí. Sacó unas promociones, tú llevas unas tapas Al camión y te regalaban unos discos Unos discos, no de, sencillos Esos son de los de 45 revoluciones de por minuto ¿no? En vinilo RPM, en vinilo Por ahí lo,
2: lo tengo todavía
1: Bueno, pues imagínate, así tan fuerte era la cosa La movida del rock Sí, del rock y pop bueno es importante Mauricio mencionarle sobre todo a las nuevas generaciones que pueden estar escuchando nuestro programa sin conocer mucho y seguramente algunos lo harán eh, con la curiosidad de ver qué era esto del concierto de conciertos gracias al concierto de conciertos a las bandas que metieron la mano inclusive las colombianas es que tenemos el rock que tenemos eh, bueno que recibimos la, la siguiente década en los noventas eh, y, y en este nuevo siglo estamos hablando de bandas como Compañía Ilimitada como Pasaporte otras bandas locales que abrieron
2: Vieron el siguiente año que fueron hombres G por ejemplo, ya Exactamente, de ya otros países.
1: Vinieron otro, otra serie de conciertos, a partir de ahí vino Enanitos Verdes, vino Fito Paz, vino Soda Stereo. esto se llenó de conciertos eh, gracias a este a esta gran iniciativa de la alcaldía, de Fernando Pava, de Felipe Santos, de Armin Torres, de un montón de gente que estaba en pro del rock. Sí señor, digamos que esto le abrió muchas puertas también al rock local. Que se presentó muy bien en otros países Vamos a escuchar entonces El primero, aquí ya para terminar Hoy en ruta 89, el tema ha Atado un sentimiento y quiero aprovechar la oportunidad Para enviarle un saludo muy especial A Natalia Narváez y Víctor Caco Ellos enviaron un mensaje a, a nuestra comunidad En Facebook, arroba ruta 89 Radio eh, Pues Víctor le dedica esta canción A Natalia, eh, me parece Espectacular, es una canción romántica Muy hermosa, también muy rockera Y después escucharemos el tema en vivo Cuando seas grande, que es el tema con el que Miguel Mateos generalmente cierra los conciertos, no fue con el que cerró el concierto de conciertos, esto fue al uh -huh. revés, aquí cerró con atado un sentimiento, pero lo vamos a escuchar aquí de últimas en vivo precisamente hoy eh, en nuestro programa especial del concierto de conciertos. Muy
2: bien, de esta manera llegamos al final de esta Ruta 89. Saludamos a todos nuestros oyentes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Recuerden nuestra cuenta en Facebook y Twitter, arroba Ruta 89 Radio. También nosotros estamos por ahí. La mía es arroba maopb y la cuenta de Juan Carlos López es arroba jcmovie. Ya saben, escríbanos, síganos, sigan descargando y escuchando nuestros programas y nos volveremos a escuchar en una próxima edición de Ruta
6: 89. Te nada es igual a la gente Oh, 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 nada
0: 89
6: grande grandes